Olá, meninas! Podem tirar um sutiã, o um salto alto e relaxar. Vai começar o Eias, Aliança do Sutiã. Six. Esmalte. Five. Depilação. Four. Em um belo batom. Three. Poder feminino. Two. Empoderamento. One. Garra. Zero. Que dói menos De longe falam alto Mas de perto tão pequenos Se afogam no próprio veneno Tão ingênuo Se a cara pulsa sério Falo mesmo e eu cobro quem me der Eu quero agradecer ao, a todos os meus colegas do Cineg Que são Fermata, Conversa Nerd Geek O Observador Quântico E eu tô esquecendo mais alguém Me desculpe é, Ah, o Lote Piloto, não posso esquecer do Lote Piloto Do Luiz, tiveram muita força aqui no Elias No primeiro episódio a gente foi, tentou e conseguiu. Eu agradeço ao Fermata, ao Observador Quântico, ao Conversa, o Lote, e eu sei que eu tô esquecendo algum porque é de prato. E nós temos aqui no site do Cultura Nerd Geek o nosso padrinho. Se você quer ser um padrinho nosso, é só entrar no, no padrinho, que é Portal Cineg. Vai dar o, o link aqui embaixo. E se você quiser doar, nem que seja um real pra gente continuar o nosso site, a gente agradece, inclusive, nos podcasts, tá bom? E agora, vou apresentar duas meninas super fofas. A primeira, lá do PQPCast, Tata Finoto. E aí, galera? Aqui é a Tata Finoto, direto do PQPCast. É uma honra estar aqui. Obrigada mesmo por convidar, Fabio. Fiquei super feliz. Ai, que bom. Eu que agradeço. A outra mocinha muito, muito legal é a nossa Tissi Baianeta do Machine Cash. É, mas fofa eu não sou não, velho. Você já começou mentindo aí. Já começou aí no caô. Ah, ah vai. Então, só uma florzinha que ninguém... Uma florzinha de boldo. Flor de boldo. Uma flor de cacto, né? Quando quer. É, é eu não consigo, velho. Nem quando eu quero, mano. Eu tento, mas não dá. Eu não consigo. Não é da minha natureza ser fofa, velho. Então, vamos lá. Então, o tema de hoje é brilhantes brasileiras. Nós vamos falar sobre mulheres que nos influenciaram e que influenciaram o Brasil. Eu escolhi Chiquinha Gonzaga. Boa. Eu acho ela uma, uma música maravilhosa, entendeu? E vale a pena falar sobre ela. Tá, tá. Quem você vai falar? Eu ia escolher a Chiquinha Gonzaga, mas como a Fabi escolheu a Chiquinha Gonzaga, eu fui pra Cecília Meirelles. <risos> Lasquei, tá, tá. Não, foi até melhor a minha segunda opção. Acho que tem muito mais a ver comigo. Foi boa também. Pois é, eu gosto muito dela. E você, Tiz? Então, eu escolhi, eu sou baiana, né? Então, eu escolhi uma baiana. Uhum. Eu escolhi a Joana Angélica, que foi uma freira retada. Nossa, eu achei porreta. Eu achei porretíssima essa mulher. Eu, vi, eu li a história dela no Wikipedia. Que mulher corajosa, mas não vou falar dela. Começando, quem começa? Tice, tatá, tatá, Tice. Quem quer primeiro, quem quer primeiro? Você decide aí. Levante a mão. Levante a mão. Não tô vendo ninguém. Levante a mão. Eu estou vendo. Calma, meninas. Calma. Vou falar com cada uma. Eu adoro vocês. Eu acho muito engraçado. Então vamos lá. Quem tá mais empolgada é a Tatá. Então vamos lá, Tatá. Fale sobre Cecília. Cecília Meirelles, ela foi jornalista, foi pintora, foi escritora. Uma das coisas mais curiosas é que ela foi professora. Olha! 
E ela é uma mulher maravilhosa e ela mudou muito a cara, não só da poesia brasileira, que é uma das coisas que eu mais admiro ela, mas da educação do Brasil. E isso, é, quando eu descobri, eu fiquei muito mais fascinada por ela, eu acho que que eu já fiquei, do que eu já era, assim, desde que eu era criancinha. Bacana. E ela nasceu em 1901. Então, ela é de uma época muito diferente da nossa. E mesmo assim, ela fez grandes coisas. Sim, então fala o que ela fez, por que ela é importante. Então, Cecília Meirelles, além de ser considerada uma das maiores poetisas do Brasil, ela fez parte também do modernismo português. Apesar dela não ser portuguesa, a família dela era portuguesa, eles vieram para cá, ela é neta de portugueses, filha de portugueses, e o marido era português. Tanto que ele a apresentou pelo, pro mesmo movimento do Fernando Pessoa. Eles fizeram parte desse modernismo no início do século 20 e ela, só ela deixou um legado de mais de 55 livros, assim, tanto em vida quanto publicações póstumas de poesias e é, ensaios e teses sobre como melhorar a educação, lidar, como tratar as crianças na sala de aula como seres pensantes, para que as crianças deveriam ter mais experimentação, mais é, insights, sabe? É, motivar a inteligência das crianças, com que elas buscassem o conhecimento, trabalhar o raciocínio delas e não só maquininhas de repetir. Poxa, bacana. Bacana, hein? Você sabe o impacto dela na sociedade? Então, é, só de homenagem para ela, ela tem vários prêmios que ela ganhou, assim. Por exemplo, ela ganhou o prêmio Machado de Assis, ela foi sócia honorária do Real Gabinete Português de Leitura, sócia do Instituto Vasco da Gama. Eles fizeram... Ela ganhou também uma oficial da Ordem do Mérito no Chile, para você ter uma noção. Nossa! E, e doutora honoris causa na Universidade de, de Delhi, na Índia. Ela teve escolas fundadas com, com o nome dela numa, numa base portuguesa é, na cidade da avó materna dela. E ela... Naquela, pra, assim, agora que eu vou falar, só quem tem talvez na minha idade <risos> lembre talvez disso, mas ela recebeu uma homenagem numa impressão de uma cédula de 100, de 100 cruzados. E ela, que ela foi lançada no Banco do Brasil em 89, assim. E aí só, de, só fizeram a troca depois, quando o Collor entrou no governo, essa cédula. Tem mudou moedas, essas coisas. Mas... Ela, assim, pra mim ela é uma pessoa... Ela foi uma pessoa incrível, sabe? Ela... Quando ela assumiu, porque ela, foi, ela estudou pra ser professora, ela fez aquele ensino normal. A minha avó fez ensino normal. Que era aquele... É onde voltou a ser normal, né? É, é aquele magistério. E aí ela foi professora e ela descobriu, quando ela foi pegar uma sala para ensinar, que tinha pouquíssimos livros didáticos para criança. Então ela escreveu uh, livros para escola primária da época, enfim, livros infantis para ajudar as crianças a lerem, para instigar essa leitura. E aí ela foi adotada até pela diretoria geral da instituição pública do Distrito Federal e aprovada, esses livros foram aprovados pelo Conselho Superior de Ensino, tanto de Minas Gerais como de Pernambuco, e viraram livros é, paradidáticos nos estados, obrigatórios, enfim. E os temas do livro eram coisas muito do universo das crianças, sabe? Eles tinham retratos, falava de coisas do dia a dia, de animaizinhos de estimação, de tarefas que as crianças faziam, de brincadeiras, de sentimentos. Era uma coisa para não só para a criança aprender, mas para ela talvez se descobrir, descobrir o papelzinho dela no mundo. 
Isso é muito legal, pensar que uma professora já sentindo essa necessidade que a gente sempre teve em ter material didático, coisas que falassem mais perto das crianças, e, e vai lá e escreve, não espera que alguém faça isso, sabe? E isso, cara, isso você pensa uma pessoa que em 19, ela nasceu em 1900, isso foi lá para 1918, 1920 e pouco, sabe? Ela já tava fazendo isso. Ela tava causando, né? É, desculpa, isso foi em 1924, sabe, que ela fez isso. E caramba, tirando que assim, mulheres naquela época, querendo ou não, a gente, a gente tem até hoje um preconceito, imagina naquela época que a mulher, uma das única, poucas coisas que ela podia fazer era ser professora, sabe? Existiam pouquíssimos cargos que a mulher trabalhava naquela época, tirando uh, tarefas domésticas. Então eu já vejo ela uma mulher... E, e mesmo assim, né? Quando caçava naquela época, você tinha que largar essa... Né? Muitas vezes sim. E era uma coisa assim, ela já era à frente do seu tempo para buscar uma carreira e ela casou com um artista plástico que inclusive ilustrava os livros dela. Então... Nossa, bacana! É, isso era muito legal, os dois tinham uma coisa com a arte que se complementava. Então eu acho que ele foi uma das pessoas que mais a incentivou a não ser uma mulher que era só dedicada aos filhos, porque ela teve três junto com ele. Então para buscar as paixões da vida dela. E ela sempre foi muito dedicada aos estudos, ela, ela recebeu um prêmio das mãos, dos, do, das mãos do Olavo Bilac, que ele era inspetor da escola dela, assim, os prêmios de excelência acadêmica, essas coisas. E era, ela queria ser uma profissional completa, vai? ela queria estudar música, poesia, ópera, essas coisas, tudo para compor uma coisa completa, mas no fim ela descobriu que, como de muitas, muitas de nós, né? você, quando você é criança você acha que você pode conquistar o mundo, e você percebe que o mundo é muito grande e as suas mãozinhas são muito pequenas, então você acaba pegando aquela parte do mundo que você sabe que você consegue conquistar, que cabe dentro da mãozinha. Nossa, muito bacana. Oh, eu vou ser sincera, eu não conhecia tanto esse Cecília Meirelles, eu li algumas coisas, mas nossa, tô impressionada, mulher. Mulher de fibra, pela, pela época que ela viveu, nossa. Eu não sabia também que ela tinha sido essa educadora toda, não. Pois é, naquela época, na década de 20, que a mulher era só pra dizer sim, não, e, e olha lá. Nossa, ela foi muito, muito pra frente. Exato, ela, e ela assim, ela entrou em concursos da escola normal e tal, ela escreveu uma tese até, batendo de frente ela e um outro concorrente que era homem, ele ganhou. Mas depois ela publicou essa tese dela, que é justamente essa tese que ele chama O Espírito Vitorioso, que era de um concurso de literatura da escola normal, que justamente nessa tese ela defende a escola moderna, que era os princípios de liberdade, de inteligência, é, que estimulava a observação das crianças, experimentação, para elas descobrirem o mundo e aprenderem com esse novo método. E eu acho que é uma das coisas que a gente usa até hoje, sabe? Talvez não deem o crédito para ela, não tenho certeza se dão ou não o crédito para ela, talvez pelos, por, pela quantidade de prêmios que ela ganhou, sim. Mas é uma coisa que, poxa, a gente imagina hoje, se a gente fosse pensar na nossa escola, ainda com aquelas salas de aula do professor batendo com uma régua na mão e falando só copia, não pensa. Mas é, nossa, aí eu me lembro, na segunda série teve um professor que deu uma reguada. Nossa. Falei, nossa, mas virou uma fera. Então você imagina se na década de 80, 
70 que eu estudei era assim, imagina na década de 20 como era. Exato. Eu tô impressionada. É, comigo não era assim não, viu? Minha mãe era minha coordenadora, nenhum professor ia descer arreguado em mim. Ah, você tava Você aprontava muito? Tava. Não, eu sempre fui nerd, sempre fui nerd. Ah. Eu fui aprontar no último ano de escola, no terceiro ano do ensino médio, porque eu falei pra minha mãe que eu não ia sair da escola sem ter umas memórias assim de fazer umas loucuras. Aí foi a primeira vez que eu cabulei aula, foi a primeira vez que eu fui expulsa da sala. <risos> tudo no terceiro ano Nossa. do ensino médio, que eu fiz tudo para poder... Porque até o terceiro ano do ensino médio eu não fiz nada, só estudava. Muito <risos> 10. Então vamos lá. Tice, vamos lá. Fala um pouquinho da sua feira maravilhosa, que eu também gostei dela. Aí depois a gente volta e fala um pouquinho mais de Cecília. Então, gente... É, eu, escolhi, eu escolhi Joana Angélica, é, ela foi uma freira soteropolitana, né? nasceu em Salvador em 1761. Ela é um pouquinho mais velha que a Cecília. Um pouquinho mais velha. Eu, é, ela era de uma família rica de Salvador e foi para o convento da Lapa. Eu escolhi ela por quê? porque eu estudei no convento da Lapa, onde ela é, foi freira, né? viveu a maior parte da vida dela e onde ela morreu. E eu estudei lá, o campus da minha faculdade era lá, no convento da Lapa. A avenida na frente desse convento hoje se chama Avenida Joana Angélica, né, em homenagem a ela. Então, quem foi Joana Angélica? Ela foi uma freira. Na época que os portugueses, é, é, que o Brasil estava lutando pela independência, é, na Bahia o pau já estava comendo, né? Que você sabe que baiana é peixeira na mão, velho. Peixeira <risos> na mão. Então ali o pau já estava comendo. O, o, os baianos já estavam lutando contra os portugueses, já chutando balde. E aí, o que, que aconteceu? Em 19 de fevereiro de 1822, eles atacaram um forte e aí o, dispersaram os nativos né, que estavam combatendo ali. E aí os portugueses subiram, foram subindo. Quando chegaram no convento da Lapa, eles tentaram invadir o convento. A Joana Angélica, nessa época, já era abadessa, né? Ela já era, tipo, uma super freira lá. Ela botou as freiras para fugir, e aí ela enfrentou sozinha o exército português. Ela só ficou gritando para trás. Aqui tem a frase que ela gritou. Para trás, bárbaros, respeitem a casa de Deus. Ninguém entrará no convento a menos que passe por cima do meu cadáver. E aí uma baioneta <risos> atravessou o peito dela. E aí ela morreu. <risos> Mas ela conseguiu, fazer com, ela conseguiu fazer com que todo mundo que estava no convento fugisse. Porque ela sentiu que os portugueses iam violar as freiras. Né? Não iam. Porque o que mané de combatente escondido em convento, né? Convento só entra mulher. Então, eles iam violar. E aí ela botou, enquanto. Pra dar tempo para as freiras fugirem, ela foi lá enfrentar os caras sozinha. Putz, aí, isso que eu gostei dela. É, aí ela, ela foi, assim, corajosa. Foi, ela se tornou um símbolo, né? Da resistência, assim. Que ela enfrentou pra salvar uma galera. Ela foi sozinha, botou a mão no peito e falou: sai daqui, cão. <risos> e é muito bacana, assim. E eu estudei lá, né? Num pedacinho dessa história. Ah, muito bacana. Bom, então agora eu vou falar sobre a minha diva Chiquinha Gonzaga. É, vou, vou ser sincera, eu conheci a Chiquinha pela série, a minissérie da Globo. Quem não? E eu achei, é, <risos> é, eu achei a história dela tão fascinante que, assim, pra mim ela era o símbolo da mulher moderna no, no século, no início do século. E século passado, é retrasado, né? Porque já estamos no, no, no segundo século, né? No século XXI. 
Então, ela, a Chiquinha, ela nasceu como Francisca de Viges Neves Gonzaga. E ela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 17 de outubro de 1847, e Briana, como eu, e faleceu no dia 28 de fevereiro de 1935. Se eu não me engano, foi numa terça-feira de carnaval. Nossa, quanto, quanto de fevereiro? 28. Ah, fevereiro foi um ano, foi um mês movimentado, viu? Porque a Jona Angélica morreu 19 de fevereiro. Nossa! <risos> e eu nasci 18 oh. de fevereiro. 21 aqui. Olha <risos> lá, olha lá. Oi. Fevereiro é um mês tá movimentado. Fevereiro é o melhor mês. <risos> Olha. Eu acho também, viu? Não queria falar nada, não, mas eu concordo. Só as melhores nascem e morrem em fevereiro. Essa segunda parte eu quero pular. <risos> então, e a Chiquinha Gonzaga, ela era filha de um militar e era um general. E dizem, eu não sei, não tá, assim, eu procurei, eu me lembro que no, na minissérie escrava, a mãe dela foi escrava. Ela era escrava porra, né? Ela teve alforria. A mãe dela... Porque ele, esse militar ele se apaixonou por uma mulher negra e ele enfrentou toda aquela elite né, para se casar com ela. Ele se casou mesmo, como a gente fala, do papel passado. Entendeu? Com ela e teve a, e teve a Chiquinha. Então, ela, apesar de ela ser mulata, uma mulata mais clara, né, ela foi criada como uma pessoa da elite carioca. Uma coisa impensável naquela época. Já para começar a história dela por aí. Entendeu? Então ela teve a melhor criação e padrinhos maravilhosos. Para ter uma ideia, o padrinho dela é o Duque de Caxias. Ah, é louco. <risos> ah, mano, aí ficou fácil. Entendeu? E, mas, <risos> gente, você a, a, sabe como é que é? Se no Brasil até hoje, no setembro de 2016, já encrenca com a pele negra, imagina ela lá. No, no, no século XIX. Nem, um casamento interracial naquela época era uma coisa praticamente impensada. Né? Chocava, chocava. Assim, era um preconceito. Então, Como se hoje, se hoje ainda não, não ocorresse incrivelmente, né? Porque espera-se que as pessoas tenham crescido e amadurecido depois de alguns séculos. Só que não. Mas não é exatamente o que acontece. Mas é isso mesmo. Então, e a Chiquinha, com 11 anos, ela escreveu a primeira peça dela como compositora. E, é por, e por incrível que pareça, não foi um samba, não foi nada de carnaval, foi uma canção de Natal. Ela escreveu. Só que aos 16 anos ela foi obrigada a se casar. E ela se casou com um oficial da Marinha. E logo ela teve o que. Aí vocês sabem né, a história. Aí ela, ela teve problemas com o cara, até o cara quebrou os dedos dela no piano, porque ele não aceitava, ele tinha ciúme do piano. Nossa. Era um homem tão ciumento que, louco. que ele tinha, é, ele tinha ciúme do piano. Eu me lembro muito bem dessa cena, eu li na biografia dela, que ele bate o, o, aquela tampa do piano nos dedos Não. dela várias vezes até quebrar. Ela, ele quebrou todas as sonoras dos dedos dela, para ela não poder tocar. Então ele é um homem extremamente abusivo e ela fugiu dele. Só que ela só pôde levar um filho, ela deixou os outros com o pai. E ele não permitiu que ela visse os filhos até eles serem adultos. Ela não viu os filhos de jeito nenhum. E, e depois, é, na, passando acho que 10 anos, ela encontra um, um amorzinho dela de juventude. E ela, ela não pode casar, né? Porque ela era casada com um negócio. Então ela se junta com ele. 
e ela tem mais um filho. Só que aí acontece a mesma coisa. Entendeu? Um homem boêmio e tudo, não dá certo, ele fica com a filha. Aí mais uma filha que ela. Mais um filho que ela perde. Entendeu? Só que aí, nessa época, que ela começa a, a fazer a, a sua, as suas composições, né? Então ela compõe polca, valsa, tango, entendeu? E o grande compositor que sempre esteve do lado dela foi o Jean-Pierre Antônio da Silva Calado, que era o amigo dela, o Calado. E ele sempre estava com ela, no que fosse, entendeu? E ela, assim, que ela me influenciou, ela me influenciou justamente pela história dela, porque fascinada pela história dela. Ela é uma mulher, assim, se Cecília Meirelles foi para frente, ela foi para frente 40 anos antes, entendeu? 40, 50 anos antes de Cecília. E para mim, assim, eu sempre falo, aliás, não dava pra não ter casado com o Léo, né? Porque eu adoro música, sempre gostei. Eu sou leiga no assunto completamente, mas eu sempre gostei de música, e eu sempre gostei de mulheres na música. Então, para mim, ela foi, assim... É o que eu não tem que falar dela. Você nem só tem só, bené, só coisas benéficas dela, entendeu? Tudo que ela fez, tudo. Ela é uma mulher à frente do tempo dela. Eu acho que se ela vivesse hoje, ela não, ser, ela não seria uma mulher de hoje. Ela seria para frente ainda. Tão assim, avançada que ela era no modo de pensar, no modo de viver, entendeu? Ela, ela fazia uma coisa que hoje em dia não se. que até hoje em dia é muito mal visto. Entendeu? Ela circulava é, na boemia carioca à noite com vários homens. Agora, para e pensa, uma mulher fazer isso hoje, o que, que falam dela? Nossa, hoje você ainda, ainda hoje você precisa justificar porque às vezes alguns dos seus amigos ou a maioria dos amigos são homens, ao invés de mulheres, imagina na época dela. Então, ela fez isso em 1867. Bota quantos anos é isso lá para trás? 150 anos? Deve ter uns 150 anos. Imagina, circular na boemia carioca, na Lapa lá, que, que é a boemia carioca. Você imagina, com homens, a fama que ela tinha. E ela tentou, entendeu? Ela tentou com incidência fez o nome dela. E, para mim, assim, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela foi fiel a quem ela era, né, Rei? Sim, foi. Com certeza. Aliás, foi eu acho fiel. que isso é a coisa que as três que a gente escolheu hoje têm em comum. Todas elas foram fiéis ao que elas acreditavam. Exato. Sim. Entendeu? E, e acho que é por isso que elas são, assim, fantásticas. Eu acho que talvez se você realmente descobrir quem você é e você for fiel a quem você é, é isso acho que essas mulheres só mostram pra gente quanto você consegue atingir com isso, quanto você consegue alcançar e ir pra frente, às vezes até se superar por limites que a gente nem sabia que a gente conseguia simplesmente acreditando em quem a gente é e nos nossos motivos e tudo então meninas, vamos lá pro segundo bloco vamos, eu queria só complementar porque vocês falaram do vocês falaram de por que, que ela, essas mulheres maravilhosas eram tão importantes para vocês? Eu acabei não contando porque eu escolhi a Cecília, assim. Por que, que ela é tão importante para mim? Assim, eu tenho uma ligação muito forte com ela desde que eu era muito pequena. Eu descobri a Cecília Meirelles quando eu tinha uns 3, 4, 5 anos. Não, acho que eu tinha uns 5 anos, 6 anos, por aí. Foi Nossa. antes da minha primeira série. Porque eu tinha uma professora que ela pegava aquele livro Ou Isto ou Aquilo, que é uma obra de 1964, da Cecília Meirelles, que é um livro de poesias para criança. 
E essa professora, cada dia, lia uma poesia. E eu era fascinada por balé naquela época. Eu tentei fazer balé, mas como eu sempre fui muito hiperativa, eu não conseguia parar quieta e fazer as coisas que precisava com uma sala de sei lá quantas meninas esperar a minha vez. E eu amava uma poesia da Cecília Meirelles que chamava A Bailarina. E foi aí que eu comecei a gostar de poesia. Eu devorei aquele livro, assim. Eu pedia para minha mãe ler, eu fiz minha mãe comprar. E aí, quando eu comecei a ler, eu comecei a ler aquele livro... E eu escrevo poesia desde que eu tinha sete anos de idade. Eu comecei a escrever, eu aprendi a escrever, eu comecei a escrever poesia. E hoje eu sou redatora, eu sou jornalista, além de ser publi eu sou publicitária, jornalista, e eu, sou, e eu faço poesia nas minhas horas vagas. É, um, é a minha forma de escapismo. Toda vez que eu estou muito mal, ou às vezes quando eu estou muito feliz, eu escrevo. E eu acho que talvez eu não devesse a minha profissão se não fosse para Cecília Meirelles. Porque eu acho que ela despertou em mim não só a vontade de ler, como essa vontade de escrever e descobrir o que é a poesia, como ela podia fazer assim, bem para minha alma, sabe? Colocar tudo para fora. Eu colei aí uma imagem do livro da Cecília Meirelles que eu tenho. Eu tenho esse daí, ó. Ai, que lindo! É, é uma coletânea de... Engraçado, tá? Que eu também sou publicitária e eu também escrevo poesia. <risos> e eu também nasci em fevereiro. Ah. Aí encontrei minha irmã perdida. Encontrei minha irmã perdida. Fiz a minha mãe que eu encontrei minha irmã perdida. Ai, que lindo! Ai, eu, eu tenho nada. É, eu tenho na felicidade de passar RH, nada a ver, mas. Mas RH, quando você acerta as coisas e encaminha a vida das pessoas, você pode ver. Mas é verdade. Mas é, é muito bom. Então, bora lá pro segundo bloco, meninas. Vamos. O que que Joana Angélica influenciou em outras pessoas? Você acha que ela influenciou alguém? Ah, então, ela, ela ao, ao dar a vida para salvar a vida das companheiras dela, ela fez o, o, o maior ato altruísta que uma pessoa pode fazer, né? Então, assim, ela se tornou um símbolo da resistência e deu gás, mais gás, para os baianos chutarem os portugueses de uma vez para o outro lado, entendeu? E aí, acho que meses ou dias depois, ou um ano, teve a proclamação da independência, entendeu? E aí, e... então, eu acho que ela, ela foi muito importante na Bahia porque ela ajudou, né? Ela, é, o ato dela, ela se sacrificar deu um gás, assim, ela foi a nossa Jona Dark, sabe? Porque ela se sacrificou pelo país, pelas pessoas, entendeu? Pelo, pela terra, pelo povo que estava ali, sendo oprimido. Porque a Bahia foi a concentração da escravidão, né? Foi o pior lugar de escravidão no Brasil. Sim, com certeza. E eu queria te perguntar uma coisa. É, hoje em dia, falam dela alguma coisa? Ela é citada na Bahia ou não? Então, por incrível que pareça, assim, história, não. Eu, não. eu não tive, assim, eu fui conhecer a Joana Angélica justamente porque eu fui estudar no convento que ela é, é, viveu a maior, a maior parte da vida dela, né? Porque ela foi aos 21 anos. Ela morreu em, com 60 e 61 anos. Então, ela passou 40 anos nesse convento. E eu fui estudar lá. E lá tem uma placa, né? Em homenagem a ela. 
E aí eu fui procurar saber quem era. E como a rua da frente, a avenida que tem na frente da faculdade, também chama Joana Angélica, aí eu fui procurar saber quem era a Joana Angélica, porque que ela era tão importante assim. Ah, tá, eles não ensinam, né? Não, eu ela. acho que se perdeu um pouco a história é, é, da Bahia, porque assim, como é, a escola tem que dar o que o MEC determina, <risos> o MEC não deve achar muito interessante a história da Bahia. <risos> ah, com certeza. Eu acho que não é só da Bahia, eles perdem a, a regionalidade, né? Eu acho também. Eu, eu acho que perde-se muito do, da característica de cada cidade, de cada estado, quando você generaliza o plano do MEC do jeito que está sendo cada vez mais feito. Exatamente. Então você tem uma história do Brasil, uma pincelada dos acontecimentos mais importantes e já era, né? As coisas regionais que aconteceram ali, por exemplo, é, você tem o farol de Itapuã, que é mega conhecido, mas por que ele está ali? Sabe, o farol da Barra usava para é, ajudar os navios a não bater nos, nos rochedos ali, é, a guiar os navegantes. Tem vários fortes em Salvador, muitos fortes. Salvador era uma cidade estratégica, né? Porque ela estava ali na península, ela tem muitos fortes, muitos fortes na cidade. Mas ninguém sabe a história desses fortes, entendeu? Mas é. E deixa eu te perguntar, Tis. Ah, diga. <risos> Não, é, o que você faria se tivesse no lugar dela? Você teria esse ato de coragem nela? Rapaz, eu acho que não, velho. Do jeito que eu sou cagona, eu acho que ia ser a primeira a correr, velho. Você ia as outras freiras, né? Nossa senhora, eu ia abrir a porta e falar corre, negada! Corre que os caras estão vindo! Corre! Entendeu? Porque eu sou, eu, tenho, eu sou muito medrosa. Muito, muito. Muito mesmo. Imagina um cara com uma arma apontada pra você e você lá gritando sai daqui, que aqui é a casa de Deus. O cara vai lá... Acabou, velho. Acabou vida, acabou a casa de Deus, acabou tudo. É, mas é, eu também não teria essa coragem não, mas... Mas ela foi assim, ela passou muito tempo enclausurada, meditando, ela não falava com ninguém, é, ninguém via ela, ela, ela ficava atrás de um véu quando as pessoas iam falar com ela, ela fez voto de silêncio, então eu acredito que ela era uma pessoa espiritualmente elevada, entendeu? Ela meditou muito, ela orou muito, ela rezou muito, eu acho que ela encontrou o Nirvana, por isso que ela tinha essa convicção e essa serenidade na hora de enfrentar as, o, o, os, os portugueses, entendeu? Porque ela tava, ela já era de outro plano. Ela já não tava mais ali. Sim, concordo. Porque 40 anos você meditando, filha, encontrou Jesus. Só pode, entendeu? Porque não é possível. Mas é. Encontrou. Ia tomar chá da tarde. É, entendeu? 40 anos meditando, tomou voto de silêncio, passou, sei lá, 20 anos sem falar uma palavra. Imagina. A mulher era muito elevada espiritualmente. Ela era, ela estava em outro plano astral. Assim, ela era tipo Irmã Dulce, que era uma que eu tal, pensei em escolher, sabia? Que é outra baiana retada também. E essa virou santa, né? Cara, a gente tem podcast. Eu não consigo imaginar voto silêncio. É, então. Não. Imagina. Não, também não. Imagina, eu também não consigo. Eu falo pelos cotovelos, mais que a nega do leite. A nega do leite é boa. Minha mãe que falava isso. Aqui é eu... o homem da cobra. Não sei por quê. <risos> que eu falo mais que a nega do leite. Imagina fazer voto de silêncio, ficar 40 anos lá orando, meditando sozinha dentro de um quarto, sem ver ninguém, sem falar com ninguém. Eu acho que eu tinha enlouquecido. Eu também. Nossa, já tinha pirado na batatinha. É, mas o que ela conseguiu foi elevar o espírito dela a outro plano. Como você falou. E, e conseguiu salvar um monte de gente. Pois é, ela, como você falou, ela já tava com Jesus, ela já tava almoçando, jantando, tomando café da manhã, <risos> já falando, e aí, parceiro? Lá, é. Nossa! Tô chegando amanhã, hein? Partiu. <risos> Partiu, pois é. 
Amanhã é o dia. <risos> Entendeu? É. Pois é. Mas eu, eu acho assim... Eu acho que hoje, se você me perguntar assim... Ai, uma pessoa que eu acho que faria o que ela fez... Ninguém hoje faria o que ela fez. Difícil. Difícil ter pessoas desse jeito hoje em dia, sabe? Muito difícil. Mas eu também acho. Acho que ninguém hoje daria vida por outros, não, viu? Jamais. Você ia se salvar, cara. Você ia se salvar e, tipo, dane-se todo mundo. E se tiver que... Ia ser tipo Titanic, tá ligado? Eu tenho dinheiro, eu vou... Quero esse barquinho aqui, é meu, sai fora. <risos> Ainda mais da vida por uma situação política do país. A gente tá numa situação tão desacreditada que primeiro pular do barco ainda é lucro, sabe? Que não existiria, na, na, na atual circunstância, se tivesse alguém, tivesse que morrer para sei lá, salvar uh, o, o Brasil do Congresso, sei lá, sabe? Acho que ninguém daria vida pela, pro, pelo que tá acontecendo na situação atual. Nada, se você perguntar, todo mundo só quer sair do país. É só isso. Ou talvez jogar uma bomba lá. <risos> Eu mandei um e-mail pro Bin Laden, mas parece que ele morreu mesmo. <risos> <risos> Olha, era, era uma boa alternativa Mas tá, tá, então vá lá O que, que você acha que a Cecília pode ter influenciado outras mulheres? Eu acho que ela influenciou Não só desde as crianças, sabe? Que leram as obras dela Que não foram alfabetizadas com, a, com as obras dela é, Como colegas, professoras na época Que começaram a adotar Tantos livros quanto métodos de ensino. E eu acho que isso foi passando de geração em geração. Eu acho que talvez hoje as pessoas não saibam, mas nós tenhamos muitos resquícios do que ela imaginava ser a, aquela escola que ela idealizava, sabe? Esse movimento que ela idealizava tanto. Hoje, hoje eu acho que a escola moderna da Cecília Meirelles talvez seja a nossa realidade ou traços dela. E eu acho que, por mais que a gente não saiba, muito do que está acontecendo assim, com, com essas lutas dos professores tentando salvar a própria escola, cada um do, jeito, do próprio jeito, sabe? De normas e leis que, tão, que, que vão influenciar muito o nosso ensino daqui para frente. PECs que estão tentando padronizar uma coisa que não tem como ser padronizada. As, era, o que, era o que a Tia estava falando, sabe? São regiões diferentes, que têm histórias diferentes, que têm costumes diferentes. Não dá para a gente fazer leis para tentar padronizar tudo, padronizar religiões, padronizar pensamentos, padronizar formas políticas, sabe? horários de escolas e disciplinas, sendo que você não oferece o básico. E eu acho que a Cecília mostrou isso. Ela estava sentindo, na época dela, falta de um material de num material didático de qualidade, ela foi lá e escreveu. E eu acho que hoje que os nossos professores talvez estejam, sabe, heroicamente tentando fazer, que é salvar o próprio ensino do país para a situação não, fia, não ficar ainda pior do que já tá eu acho que talvez seja não influência só dela, mas de coisas que ela pode ser trazido para a escola. E eu acho que, como escritora, ela influenciou o mundo inteiro. Acho que boa parte da poesia nacional, pelo menos para mim, boa parte da, da poesia nacional tem uma boa influência dela. É, e ela tinha uma métrica muito gostosa, ela tinha uma a voz dela, as coisas... Como ela estudou muito música, ela influenciou... A, a, as poesias dela têm muita influência musical. 
Então ela tem uma, umas métricas muito gostosas, ela tem uma sonoridade, aquela, aquelas poesias dela são, são quase música, sabe? Dá pra, tanto que ela foi muito musicada, algumas, algumas das obras dela, enfim. E eu acho isso muito bonito, sabe? Uh, ter uma obra que ultrapassa seu tempo e ter vestígios de coisas que você acredita que séculos mais tarde ainda ainda são muito presentes nas vidas das outras pessoas. E eu quero te fazer uma outra pergunta, que não está na pauta, mas eu me lembrei agora. Tem esse novo método que eles estão falando de escola, que como eu não tenho mais filho pequeno, né, meu filho já é bem grandinho, então ele não pegou essa, essa nova onda, que é a onda do Montessori. Você acha que, o que você falou, você acha que ela está meio baseada nisso também, a Cecília? Eu acho que talvez na época da Cecília fosse muito mais para tentar combater aquele pensamento dentro da caixinha, aquela coisa padronizada. Talvez assim, no nível bem extremo, seja uma coisa mais Montessori, mais ah, daquelas essas escolas é, com um pensamento bem mais aberto, um método de ensino mais Isso. experimental, talvez sim, mas eu não sei se seria atribuir isso para ela, mas eu diria que uh, o método dela, ou o método que ela defendia, tem muito a ver com, a, com o que a gente uh, imagina de, do que a gente... Ah, que a, a, a ti você vai me entender muito, porque no mercado publicitário eles vivem falando esse paradigma de pense fora da caixinha. Como ia ser tipo, uma máxima do mercado publicitário. E às vezes as pessoas nem sabem o que isso quer dizer. Ai, gente, eu não aguento ficar ouvindo isso. É, era exatamente isso que ela estava tentando combater. Era aquele ensino que era todo quadradinho que falam para você 2 mais 2 igual a 4 e você nunca vai questionar o porquê. É quatro. Que, que número cabalístico é esse quatro? <risos> Por quê, né? A soma de dois mais dois. Exatamente. Eu acho que ela tentava tentando combater isso, sabe? Falar, olha, dois mais dois é quatro por causa disso, por causa daquilo, por causa disso. E você pode usar esse quatro de tantas maneiras. E estimular justamente esse, que a, pessoa, a criança ficasse curiosa e experimentasse, assim, ah, por que dois mais três não é quatro? Que ela fosse curiosa e buscasse isso para ela, em vez de simplesmente aceitar e aceitar. Como era na época dos nossos avós e bisavós, enfim. E eu acho que isso foi, é nisso ela foi muito importante. E ainda, ainda hoje, né? É, é triste você ver que depois de 100 anos, né? Continua a mesma coisa. A, a, e, a, e hoje eu ainda acho que tá pior. Porque a minha geração ainda era uma geração que questionava, sabe? Pelo menos onde eu estudei, sempre os professores eram questionados em sala de aula. Só que a geração da minha sobrinha, que tem 14 anos, não questiona nada. Eles têm preguiça de pensar. Entendeu? E hoje, e hoje em dia tá cada vez pior, cada vez pior. A gente vê é, isso se você pegar um adolescente hoje pra você conversar, bater um papo com ele. Ele não tem nada pra lhe dizer, entendeu? Não. Tem nada. Eles não têm senso crítico, não desenvolve, porque não lê, entendeu? Só lê o que é obrigado e mesmo assim daquele jeito, né? Se tiver um resumo, melhor. Youtuber. <risos> É, youtuber agora. Exatamente. Então, assim, eles não desenvolvem senso crítico, não sabem fazer um resumo de nada, não tem ponto de vista. As opiniões são todas opiniões que eles leem na internet e aí tomam pra si como verdade. Então, assim, coitado, se ela tivesse vivo hoje, ela acho que ela tinha um piripá que morria, velho. Mas eu acho que é, isso 
tem muito a ver também do, do que as pessoas mandam as crianças lerem na escola, na escola porque tinha uma época, lá para essa, exatamente a cidade da sua sobrinha, que eu não gostei, eu, assim, eu sou apaixonada por leitura e eu não, não gostava muito de ler nessa época as coisas de escola, porque era um saco, nunca era um livro que eu sentia que era para mim, era sempre uma coisa muito chata de ler, e aí quando você pega um professor que dá alguma coisa que você tenha vontade de ler, que converse com o seu universo, sabe, com alguns professores de repente davam coleção vagalume, aquilo era uma delícia, e aquilo começa a vir incentivar, e aí você começa a buscar outras drogas mais fortes. Mas, sabe? Mas é. Mas eu, tô, eu tenho muito orgulho dessa, dessa galera que tá tomando a, a frente da luta e ocupando escolas com reivindicações que para eles são justas, sabe? Que, pro, que querem lanche, que querem merenda, que querem uma qualidade de ensino melhor, que querem professores mais preparados nas escolas, que querem condições para os próprios professores ensinarem. E eu acho que isso é muito válido. Tem, sempre vai ter aquela galera que é acomodada. Mas tem uma parcela que não, que está querendo mudar. E isso é... Isso é legal. Ah, isso, isso é, é louvável. Muito isso legal. É louvável. Porque coisas que a nossa geração não fez. Pelo menos a minha geração, ah, a gente ficava meio parado. É, a Sim, minha... eu... Então, imagina. Ai, gente, eu estudei em escola de riquinho, entendeu? A única coisa que você ouvia na sala, assim, assim, a gente questionava, tipo, os nerds, né? As pessoas que estudavam, mas 60% da sala só questionava por que eu tirei nota baixa, vou ligar pro meu pai. Você sabe quem é meu pai? Entendeu? Então, assim, era o que eu mais ouvia, sabe? Então, não... Não, nas minhas escolas nunca teve, nunca, assim, eu escutei umas escolas é, boas, principalmente no ensino médio, e, mas lá não, não tinha isso de puxar o nome da pessoa, porque todo mundo repetia igual. E tinha muita gente que saía da minha escola no fim do ano para ir para um colégio mais fácil, que passava todo mundo, assim, para... É, pra lá também, pra... né, mas, mas tinha muito filho de político que estudava lá. Ah... <risos> então, aí a coisa é. é, aí o caldo fica grosso. <risos> É. Entendeu? Mas mesmo assim, a, o, a escola é, era uma escola de padre, então eles se mantinham, sabe, irredutíveis nas, nas decisões, assim. Mas o, os alunos, eles sempre tentavam jogar uma pressão, entendeu? Normal. Tá, tá. Você acha que hoje em dia se usa o método da Cecília? Eu acho que talvez resquícios dele. Eu acho que talvez usando a tese dela que foi esse método que ela, que ela publicou no Diário de Notícias, eu acho que resquícios dele, sim. Os princípios básicos, acho que sim. O método todo em si, eu acho que até para os nossos padrões já está muito velho. Talvez uma época ah, tivesse, já tivessem usado alguma coisa assim, e talvez na época dela aquilo tivesse mudado alguma coisa efetivamente. Mas agora eu acho que está... Uma coisa que ela escreveu em... Ela publicou no, no, no jornal, no, nesse diário de notícias, ela publicou isso em 1930. Na, na primeira vez que ela escreveu essa tese mesmo, foi... É, não, foi exatamente... Desculpa, foi, foram duas partes do ano de 1930. Uma ela escreveu e depois, mais tarde, ela chegou a publicar. Mas mesmo assim, ainda é muito longe da, da nossa realidade agora. Eu acho que sim. Esses princípios de poder pensar e andar com as próprias pernas e estimular a inteligência, eu acho que sim. Sim, e que ela teve grande influência nisso, até nos dias de hoje, mas o método dela em si é a mesma coisa que usar aquela cartilha caminho suave para ensinar a barriga do bebê. <risos> Lembra do, da, da cartilha para você ensinar o B, você vai ensinar que o bebê vem antes da mamãe e do papai, que o EB vem antes do M e do P, essas coisas. É a mesma coisa que você pegar para uma criança de agora, eles provavelmente vão olhar para nossa cara e rir, porque eles já aprenderam isso no tablet quando eles já tinham tipo, dois anos de idade. É. <risos> 
Mas é bem isso. Então, e agora eu vou falar sobre Chiquinha. Bom, Chiquinha, vocês sabem que, o que, que ela deixou. Ela deixou a base da música brasileira. Né? Ela, o que ela fez com o Chorinho e com o Samba, eu acho que ninguém deu esse pontapé como ela, inclusive. Ela fez Abriá-las, né? que é um hino do, do Samba. Para mim, ela, eu acho que é o que ela mais influenciou, entendeu? Aquilo foi se transformando, você vê aonde está o Samba. Às vezes está meio ruim, entendeu? Mas agora, atualmente, vamos ver se vai com a parceria Lady Gaga Molejão. Vamos ver se o samba vai melhorar. Nossa senhora, mano. Pelo Nossa, amor de Deus. Nossa, buscou essa. Essa busquei, foi. Busquei, busquei. Eu tive que dar uma tiradinha. Não teve jeito. <risos> Mas, e, assim, o mau lançamento que a Chiquinha deixou para mim, eu acho que foi a força dela. Entendeu? De ela lutar e tudo. Eu sei que ela sofreu muito, porque ela deixou muitos filhos pra trás. Ela tinha uma convenção, entendeu? Não é que nem hoje em dia, que quando você, você se separa, o filho fica com a mãe. Não, entendeu? Ali, você quer ir embora, você vai. Você vai com a mão na frente pra trás. E foi o que ela fez. Ela conseguiu levar um filho ainda. Entendeu? Que foi o grande que foi também um dos parceiros dela, esse filho. Pra mim, foi o que ela deixou, entendeu? Essa força, essa garra. Pra não, vamos ter que tocar pra frente. Não pode uma pessoa abusiva na sua vida. Você não pode baixar a cabeça e brincar ali. Se lamentando, entendeu? Não, joga pra fora e tenta outra vez. Ela tentou outra vez, o cara traiu ela. Tenta outra vez. Aí ela conseguiu lá o moçoiro dela, que, que ele lá foi o companheiro da vida dela. Eu falo Moçoilo porque ela tinha 52 e ele tinha 16, né? Uma pedofilia total. <risos> e é uma coisa que é tão difícil hoje, né? Às vezes, ainda hoje existe o estigma da mulher que é abusada, que é traída e que larga o marido e vai buscar a felicidade dela. Tem muita gente que ainda acha que não, que ela podia entender, que ela podia dar uma chance. Ou existe o estigma simplesmente dela falar que existe uma violência doméstica. Isso é muito triste, nossa, na, na época que ela viveu, ela lutou contra isso. Sim, imagina quantas mulheres apanharam que não tinham direito nenhum. Imagina quantas mulheres eram um saco de contrário e ela foi lá, peitou esse homem, falou, não, eu não quero mais você, eu vou embora. Aí ela perdeu os filhos, foi ficar com outro homem, o cara traía ela todo o dinheiro, falou, não quero. Ainda mais o preconceito que ela teve por gostar, quer dizer... Ela falava que era filho dela, entendeu? E ela foi viver com esse moço em Portugal. E lá eles, eles viveram felizes por, acho que, 25 anos ou 30 anos, por aí. Eles viveram juntos. Que ela... Imagina, se hoje já é difícil nem pra mim, que eu vou dizer que eu sou muito mais velha que meu marido, se já é difícil pra mim, entendeu? Imagina pra ela no início do século XX. Então, assim, eu, por isso eu admiro muito ela. Ela foi pra frente tudo. Ela foi regente, entendeu? Ela, ela, ela regeu a, a orquestra. Ela foi a primeira maestra que teve. Ela é a primeira maestra feminina, não sei se é no mundo, entendeu? Mas do Brasil. Pra você ter uma ideia, ela, assim, ela teve várias homenagens, entendeu? Ela teve o, o, a homenagem da Mangueira e da Imperatriz Leopoldinense no, no Carnaval. Ela foi citada no livro do Jô Soares, o Xangô de Baker Street. Entendeu? Ela, teve o, ela teve duas atrizes que 
duas, não, três, né, que fizeram ela, que foi a, a Regina Duarte, a filha, a Gabriela Duarte, na minissérie e também no cinema. Então, quer dizer, é uma pessoa extremamente homenageada nas artes. E, assim, eu não tenho mais o que dizer dela e eu vou ser sincero, tem que ser uma mulher pra estar no filme. Eu, eu não sei se eu teria a força que ela teve. Eu passei por muitas situações na vida que são muito parecidas com a vida dela, mas eu não sei se eu teria a força que ela tem. Entendeu? Que nem a a Tice falou que saía correndo, eu saía bem correndo, entendeu? Eu saía bem correndo. Eu ficava fazendo, oi, saia fora. É, naquela época, assim, se você parar pra pensar no contexto de que uma mulher praticamente se desgraçava se ela se divorciasse, ela perdia o valor dela, ela não tinha valor nenhum. Ela já não tinha valor nenhum, né? Divorciada, então, ela era o cocô do cavalo do bandido. E, e ela pagar pra ver isso daí... Eu, eu também não sei, viu? Eu, eu acho que talvez nessa situação eu tivesse a mesma atitude que ela, assim, porque... Eu tentava. É, eu não sou muito fã de, de relacionamentos abusivos, não. Não sou mesmo. É, pensar que a, as leis brasileiras, não só brasileiras, as leis mundiais, pra fazer com que a mulher tivesse voz na, na política, assim, tivesse leis que as defendesse, defendessem, é, elas vieram muito tarde. Elas vieram só depois Sim. da Segunda Guerra Mundial. Então, antes disso, os governos falavam que as mulheres não precisavam de, de leis que as defendessem, porque elas tinham, não tinham, assim, elas não precisavam ter uma voz na política e leis feitas para elas, porque elas já tinham os maridos e os pais que lutassem por elas. E aí a gente pensa exatamente nisso, sabe? E quantos maridos e os pais são as pessoas que são as agressoras? Que são as pessoas que... Porque elas não tinham o direito nem de ficar com os próprios filhos. Se elas quisessem abandonar as casas, a coisa mais comum que existia era elas irem com a mão à frente e outra atrás. Sem as... Nem as... Mal as roupas do corpo. Os filhos eram direito dos maridos. Então... Mas é. É, é, é isso era um absurdo isso que mesmo. falando, sabe? Isso precisou de, da lei do sufrágio correr o mundo inteiro, que as mulheres lutaram no mundo inteiro para elas poderem ser ouvidas. E até hoje a gente está lá no fundinho do banheiro, né? Mas... É, as pessoas não entendem, falam, ah, feminismo virou meio que palavrão, sabe? Você não pode falar, ah, feminismo que as pessoas já vão te meio olhar torto, e é uma, fala... é uma palavra que virou tabu. Mas elas não entendem que ser feminista não é falar, ah, vamos queimar o sutiã e ninguém mais vai usar o sutiã, agora todo mundo vai deixar com... Ah, com pelo... o pelo da axila crescer, e vai, sei lá... Mas não é isso, é simplesmente você ter o direito de escolher o que você quer para sua própria vida. E é uma coisa que as mulheres é. lutam desde sempre, sabe? É só ter o direito de fazer o que eu quero. Engraçado é que quando o nego vem com essas conversas de que de feminazem, não sei o que, eu falo, rapaz, você não pode fazer o que você quiser, por que eu não posso fazer o que eu quiser? É só isso que eu quero, velho. É só isso que eu quero. Eu só quero ter os mesmos direitos que todo mundo tem. Por que, que os direitos me são negados? Por que, que até hoje, em pleno 2016, uma mulher que ocupa o mesmo cargo que um homem ganha 30% a 40% a menos que Exato. ele? Se ela Porque faz o mesmo trabalho que ele. Você vai... tá entendendo? É, é tipo... Não. Entendeu? Não, sabe? É o mesmo trabalho, ela faz o mesmo trabalho, ela entra no mesmo horário, sai no mesmo horário e faz o mesmo trabalho. Por que, que ela ganha menos? Por que, que a gente ainda tem que se sujeitar a algumas coisas e fingir que a gente não ouve alguns comentários? Porque para não, não causar aquele constrangimento nos ambientes. Exatamente, né? Por que, que a gente ainda tem que sofrer assédio calado? Porque é assédio, velho. É, é aquela velha história, sabe? Uh, que algumas pessoas não entendem, mas... 
feminismo, feminismo não é lutar pelo direito de, das mulheres não casarem ou não terem filhos, mas ao contrário, assim, é, é lutar pelos direitos das mulheres casarem, terem filhos e, e serem donas de casa, como viverem solteiras ou não casarem ou assumirem que elas sempre foram homens por dentro e elas querem ser um homem trans, quanto elas assumirem que elas são mulheres por dentro e são mulheres trans. Assim, é isso, é você... É, é, é você pegar um direito e só colocar, olha, todo mundo é igual, todo mundo tem direito de fazer absolutamente o que você quiser, mano, se você quiser ir passar seu dia na igreja rezando, no culto rezando, vai, vai fundo, é o que você ama na sua vida, vai, se você quiser ser freira, vai, se você quiser, sei lá, fazer igual a Chiquinha Gonzaga e largar os maridos porque eles estão abusando de você, só que levar seus filhos junto, vai. E seguir uma carreira musical, vai, vai em frente. Faz o que você quiser na sua vida, porque ninguém tem o direito de mandar nela. Exatamente. É tenso. Então, meninas, vamos para o terceiro bloco. Esse bloco é bom, hein? Esse bloco é o bloco da treta. É, o bloco da treta e a gente tem que correr porque vocês têm que dormir, né, meninas? Eu já dei umas pescadas, não vou mentir. Mentira. Mentira. <risos> Tô aqui mega empolgada ouvindo sobre a Chiquinha Gonzaga e a Cecília Meirelles aqui. Mas não, eu também eu, eu gostei de uma Angélica. Nossa, Nossa eu gostei de todas, cara. Tá, tá legal. <risos> Empolguei tá. aqui. É. Falou demais, <risos> desculpem. Não, imagina, tá, tá, fala mais. <risos> Agora vamos lá no bloco 3. Eles não sabem o que dizem. Não aguentem, então não fiquem. Você acha que existem essas mulheres tão fortes, tá, tá, no nosso redor? Você conhece alguma mulher que é tão boa quanto Cecília? Falar mamãe e vovó conta. Não, <risos> vamos excluir as mães porque a minha mãe é top também. Mas eu acho que, eu acho que pode falar mamãe vovó. Eu acho que sim. Assim, eu sempre eu cresci numa família que eu, eu ouvia que as mulheres da minha família eram muito fortes. Minha avó ela era professora também, então ela ela conta histórias de quando ela tinha 18 anos, que ela se formou na, no magistério e ela ia numa escolinha, porque assim, você era designado a uma escolinha de interior do interior do interior, quando você começava e ela ia pra escolinha dela no lombo de burro, às vezes ela pegava duas horas de lombo de burro para chegar na escola, que mal tinha um quadro negro para ela ensinar, e acho que se a gente buscar, nós estamos cercadas de mulheres fantásticas ao nosso redor às vezes a gente não não, não reconhece a força delas e não vê tanto, porque talvez viver esteja sendo tão duro para todo mundo que a gente meio que começou a esperar o máximo de todo mundo, a gente começou a esperar, acha que o extraordinário, porque tá tão difícil, às vezes, por exemplo, ser uma professora, ou você ser, sei lá, assim, no nosso meio, ser uma publicitária, no meio de tanta, tanta propaganda objetificando a mulher, sabe? Acho que tá tão difícil ser qualquer pessoa na sociedade que a gente meio que começa a esperar o extraordinário de todo mundo. Eu acho que as pessoas têm todo o potencial para ser brilhantes, e muitas delas são e se destacam. Mas, às vezes, talvez porque a gente está toda hora bombardeado por um monte de informação, a gente não chega a reconhecer isso tanto. A gente chega a reconhecer muito mais, sei lá, um, um youtuber que tem destaque, infelizmente, do que, ou, sei lá, um, um podcast que, que só se sobressaiu por causa de motivo X ou Y, do que você dá realmente valor a todo mundo que está fazendo coisas muito boas, porque existe muita gente fazendo muita coisa muito legal ao nosso redor, só que é muita informação. 
E às vezes as coisas ficam meio escondidas. Ou então se diluem, né? É. E você, Tissi? Que, quem tem aí do seu lado, tanto em São Paulo quanto na Bahia, alguém correta? Então, cara, assim, eu acho que existem mulheres brilhantes ao nosso redor, mas eu não conheço elas, entendeu? Não sei onde elas estão, né? Onde, é, o que, onde elas vivem, o que comem, <risos> onde dormem. Como repórter, mulheres fantásticas e é. onde habitam. É, <risos> boa, boa, mulheres fantásticas onde habitam, não sei. Porque, assim, é, falar de, de mulher guerreira, eu acho que você ser mulher, você já é guerreira. Entendeu? Porque o que a gente tem que aguentar todo dia, papito, botar um macho no, na pele de uma mulher por um 24 horas, ele se mata. Entendeu? Porque a, a terceira cantada que ele receber quando ele botar o pé pra rua, ele já fica indignado e corta os pulsos. Entendeu? Não aguenta. Então, assim, eu acho que toda mulher já é guerreira. Por ter nascido mulher numa sociedade machista e patriarcal. Entendeu? Então já é guerreira. Mas eu sinto falta de ícones como Irmã Dulce, como Joana Angélica, como Cecília Meirelles, como Chiquinha Gonzaga, como Olga Benário, sabe? É, então, eu sinto falta de ícones assim, sabe? Hoje, no mundo, sabe? Como Joana Dark, sabe? É, é, eu, eu sinto falta desses ícones. Cadê? Onde elas estão, assim? Cadê aquelas mulheres que, tipo, levantam o movimento e, e carregam a gente, assim, pegam a gente pelo braço e falam, vamos, entendeu? Cadê? Mas é. Eu não vejo ninguém. Eu não vejo ninguém, que é o que eu falei pra você, entendeu? Hoje tá todo mundo querendo salvar o próprio pescoço, cara. Ninguém tá preocupado em, em fazer nada pra outra pessoa, sabe? Esses dias eu postei um negócio no Instagram muito interessante que diz assim, em terra de egos, quem vê o outro é rei. Entendeu? Então, assim, hoje é assim, cara. É eu primeiro e você que se lasca, o problema é seu, você tá esferrando, não quero nem saber. Eu tô aqui me ferrando também, entendeu? Mas não vou ajudar ninguém. E eu sinto falta desses ícones, assim, hoje, sabe? A gente não tem. A gente não tem, cara. Não, não tem. tem quem se inspira. Não tem. Nos últimos 50 anos, me diga uma, velho. De 1950 pra cá. Eu acho que, assim, dá pra, dá pra te lembrar sempre da Madre Teresa. Porque ela foi uma, toda uma mulher. É, eu admiro um pouco a J.K. Rowling e a Emma Watson que eu acho que elas estão tentando fazer o papel delas, principalmente conscientizar outras pessoas. Ah, meu, mas falar, tá... Pô, fa falar eu falo, você fala, a gente grava podcast, põe texto na internet. Eu quero saber de alguém que tá fazendo, não indo em TED Talk falar. É, mas é isso que eu falo, eu acho que tem tanta coisa acontecendo que fica tão mais difícil de descobrir tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo. É por isso que eu falei, entendeu? Eu acredito que existem, mas eu não conheço, não sei onde elas estão. Eu acho que terra de Kéfera, quem, quem faz alguma coisa realmente grandiosa, tá meio escondido. Porra, nem tá. fala. Acho né? que a única que tentou mesmo foi a Lady Di, né, a Diana. Ela tentou é... alguma coisa, mas morreu, coitada. Boa, ela foi. Nos últimos 50 anos, ela foi a única. Ainda bato na tecla da Madre Teresa, também. Ah, mas a Madre Teresa já, já vem de antes, né? Não, né? De, ela não tinha, tipo, 200 anos quando morreu. Ah, bom, é. <risos> então, é. ela já vem de antes. Mas eu digo assim, tipo, de, dessa geração mais nova, assim, tipo, pega a geração das nossas mães pra frente, assim, sabe? De repente. Ah, só ela, eu acho. Mas é, pra mim, assim, só me vem só a Lady Dye, só. Que ela foi na África e fez para os pobres, entendeu? Foi lá, as minas terrestres. Ela pagou pra, pra tirar tanta mina terrestre de lá. E acabou, acho que se ela tivesse vivido mais, acho que ela teria feito mais coisas. Exatamente. Teve, tem, tem, tem algumas assim que, que fizeram, mas eu ainda sinto falta na nossa geração, sabe? Na nossa geração aqui, de, do povo dos 30 e poucos, 40 anos, sabe? Entre 20 tem... e 40. 
quem tem hoje entre 20 e 40 anos não tem um ícone, cara. Não tem uma pessoa pra você se espelhar, pra você se inspirar. Pra você falar, puta merda, aquele ali foi foda. Não tem. O único ícone que tem é, é ícone de beleza, né? Só que Exatamente. Você só quer ser magra, você só quer ser esbelta. Pois é, entendeu? Tá, é, é nesse sentido que eu falo, assim, a nossa geração não tem. Não tem um ícone na nossa geração. É tudo das antigas, entendeu? A mais nova que tem aí é a Lady Di. O resto é, 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 é das antigas, né? Madre Teresa é da mesma época que Irmã Dulce, que foi outra mulher que, pelo amor de Deus, né? Vai Ela ver. foi. Tanto que virou santa, né? Foi canonizada, Irmã Dulce. Mas, então tá, vamos terminar, porque a gente já falou mais com o Alta Cobra, como é que é o quê? A nega do leite. A nega do leite. Já falamos mais que a nega do leite. Então vamos lá, faça o seu jabá. Vamos lá, então já que você falou, Tice, faz o seu jabazinho lá no Machine. Então, pessoal, quem quiser me ouvir mais, eu tô lá no Machine Cash e no Cash of Tretas e no FreeCast. Tudo isso você encontra no machinecast.com.br. Pode me procurar lá no Alvanista também, que é alvanista.com.br Vale. Quem tiver Xbox pode me adicionar na live Tiziana Vale. Quem tiver Wii também pode, Wii U pode me adicionar lá também, ou 3DS, acho que é T Vale, TS Vale, alguma coisa assim. Manda uma mensagem que eu... Eu adiciono lá. Tem o grupo do Telegram também, mas aí vocês entram lá no, no site, que no site tem tudo. Aí vocês conseguem falar com a gente e ouçam os caches e... É isso. Então tá. Então vamos lá, Tata. Faz o seu chance. Vocês podem me encontrar toda semana lá no De Porquê pra PQP, também conhecido, também conhecido como PQPcast, lá no www.pqpcast.com. Nós temos algumas pautas é, pra rir, mas nós temos muitas pautas sérias também, como a gente... É, entrevistou professores sobre uh, todas as últimas medidas da educação no Brasil e o que vai realmente mudar nas salas de aula, tanto do Nordeste quanto do Sudeste, quanto do Sul. Nós já falamos sobre objetificação da mulher, nós já falamos também sobre, uh, sobre o papel da mulher na sociedade e por que, que a mulher tem essa diferença de salário e nós já falamos sobre muitas coisas, inclusive RPG seriado da Netflix nossa, opa <risos> tem muita coisa ali então... Netflix, não fala esse nome que eu já fico já brilhando <risos> <risos> Então, nós somos o podcast para quem quer descobrir os, os plot twists da vida real. E vocês também podem me encontrar no Twitter, no arroba underline pqpcast, e no meu pessoal, que é o arroba tata, com H, underline finoto, com dois, dois T's. E tem, se alguém quiser descobrir as minhas poesias, tem o meu Medium, no medium.com arroba tata, com H no primeiro A, underline finoto, com dois T's. E tudo isso aí que vocês falaram está lá embaixo na descrição. Vocês me passem tudo. Vai estar tudo direitinho, tudo certinho. Tá bom? Eu quero agradecer vocês. E antes eu vou passar o, todos os contatos do Elias. Bem, para quem sabe aqui, né? Nós estamos com o Elias Podcast. E se você quer mandar um e-mail, é eliassineg.gmail.com Ou então nos seguir no Twitter. Também é arroba e logo a gente vai ter Facebook, se a Rafa fizer, né? Ô, tem... oh, Rafa, vamos lá, né? <risos> a Rafa tá com os fantásticos animais que habitam com ela. Tá, tá, tá as fofinhas dela, gente. Adoro aquelas meninas, mas Rafa, elas estão danadas, hein? Mas, então tá. Então eu quero agradecer vocês. Muito obrigada por terem vindo. Adorei as meninas que vocês trouxeram, tá bom? 
Então é isso, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Beijo. <risos> Eu que agradeço, Fabi. Valeu aí. Obrigada mesmo, Fabi. Again to where we began, and then when we reach the end, we can still pretend that we can go back again to where we began, and then when we reach the end, we can. Então chegamos agora na parte de e-mails e comentários do Elias. Sim, tivemos um e-mail. Três comentários. Tá muito bom isso aqui, hein? Já começamos bem, hein? Verdade. Começamos muito, muito, muito bem. E eu estou aqui, eu esqueci de apresentar, <risos> coitada, tô mal criada pra caramba, que é a Carol. Ela tá aqui, ela não gravou, mas ela veio. Oi, gente. Eu tô aqui. Vocês têm que ouvir a minha voz, pelo menos no, nos comentários, nos e-mails, tem que me ouvir. <risos> então, bora fazer os comentários. Bora lá. Quem começou primeiro... É a nossa Carolinda, ou seja, a nossa Carolina Oliveira, que é quem fala aqui com a gente, né, Carol? Então vamos lá. É, comentário é o seguinte. Lindas, foi maravilhoso ter essa conversa com vocês. Espero de coração que o Elias cresça exponencialmente. Aê, Carol. Parabéns, batendo palmas. É, gente, verdade. Batendo palminhas, né? Porque foi muito, muito, muito bom gravar esse primeiro episódio com as meninas. Eu não vou estar no segundo, né? Que vocês estão ouvindo agora. Mas no próximo eu tô aqui. No próximo eu tô aqui. Mas é. Você quer ler o do Jorge? Eu leio. O segundo comentário do primeiro episódio do Elias foi o Jorge Augusto. E aí ele falou assim. Salve, aliadas. Gostei. Vou chamar a gente de aliadas. Fiquem felizes. Quando assinei os feeds do Conversa Nerd Geek, o primeiro episódio que eu ouvi foi o de vocês. E... É. Digamos que eu sei falar um pouco de venusiano, porque lá em casa vivo com mãe, irmã, avó, até o bichinho de estimação é uma cadelinha pudo. <risos> Sinto muito pra você. <risos> Quando ficar todo mundo de TPM, é todo mundo junto, você tá lascado, querida. <risos> Aí ele falou, gostei da sinceridade de vocês. Parabéns pelo primeiro episódio, grande abraço e até o comentário. Ah, grande abraço, Jorge. A gente também gosta de sinceridade, por isso que a gente é. Mas é, eu queria agradecer ao Jorge pelo comentário que ele fez no grupo do Telegram, lá do Portal Cinema. Ele falou que o nosso podcast foi o mais honesto que ele já, que ele já ouviu. Muito obrigado pelo comentário, Jorge. <risos> Obrigada, Jorge, pelo comentário. Volte sempre, as portas do Elias estarão sempre abertas para receber seus comentários. <risos> e agora vamos falar do Darley Santos. Darley, ele é, vamos dizer assim, ele bate carteirinha em tudo que eu faço. Tanto no, no que eu escrevo, quanto no Elias, ele tá sempre comentando. Obrigada, viu, Darley, pelo, pelo feedback seu. Então, vamos ele lá. é bem fofo, né? Além, ele é, ele é um amor. 
Então, é, amei o cast. É legal ver o ponto de vista de quem mora em Vênus. Isso pode suscitar até uma autocrítica para nós marcianos. Em geral, venusianas são naturalmente mais afetivas, multifocais e complexas. Já os marcianos são mais lineares, simples, amantes da força e geralmente tem que se esforçar mais para olhar além do que o Antônio permite. Ainda bem que somos complementares. Gostei muito de saber que ainda por cima são mulheres fora dos padrões sociais e impostos. Somos privilegiados por tê-las conosco. Aí, adorei o comentário, aliás, faz tempo que eu não, eu também. Eu não vi um português tão bom, hein? É verdade, nossa. Nossa, tô, até eu perdi o rebolado. Me senti aqui assim, tipo, escreva mais, escreva mais sobre. <risos> é, eu senti lendo uma chave de assim, gente. Muito bom o português, <risos> gostei, viu? Ah, mas eu senti, eu senti, me senti, assim, é, elogiada, muito bem, assim, maravilhosa, né? Porque olha ele falando que a gente, é, é nossa, a gente somos, olha, olha, olha terrível só, pra você oh, ver como oh, eu tô sendo humilhada. Oh, oh. <risos> Nós somos mulheres fora dos padrões, adorei. E ele ainda falou que Graças eles são privilegiados por ter a gente com eles, assim, oh, gente, que fofice. Que fofice. É, eu já peguei meu passaporte, pulei pra Marte há muito tempo, viu? <risos> eu vivo assim, no meio da fronteira, sabe? <risos> Não, eu já pulei pra Marte há muito tempo. Mas vamos lá. Então vamos pro Twitter? Agora a gente vai lá pra os retweets e as menções no Twitter, né? Quem é que foi que arrasou lá no, no, nas nossas notificações? Quem teve sempre lá? Então, quem tá sempre lá é, curtindo a gente, retweetando, é o nosso querido Vulp. O Vulp tá sempre comentando, sempre curtindo, sempre dando o seu feedback. Obrigada, viu, Vulp? Volta, coraçãozinho pra tá. você. Isso, coraçãozinho. E, Carol, quem mais? Fala aí. Também no nosso Twitter tem o Ponto G, que é um podcast. E eles estão sempre falando da gente, muito fofos. Adoro vocês. Tá aí. Também quero fazer uma menção muito boa para nossas irmãs de podcast, que é o TPMcast. Isso. Muito obrigada, viu, pelo carinho, pelas retweetadas. A gente está sempre retweetando vocês também. Verdade. Tá? Muito obrigada pelo carinho, viu? E elas ainda colocaram assim, hashtag girl power. Uhul. É isso aí mesmo, girl power. Também teve o Júlio, né, que ele mencionou. A Pamela também mencionou. A Ana Luísa Caran, quem... A nossa querida Gabi também, a Gabi Lúcia. Isso, é verdade. E tem eu aqui também, que tô retweetando tudo, a Thay. Isso, a Thay. Eu ia falar dela agora. <risos> tô falando você. Não, é... Quero agradecer a Thay pela, pelos retweets, por tudo. Obrigadão. Então vamos pro e-mail? Nós temos só um e-mail, mas esse e-mail é muito legal. Aí, ó, pra... Primeiro episódio, a gente tem um e-mail, isso aqui já é felicidade, soltando fogos. Falta tudo aí. <risos> Bom, o e-mail é da Luísa Silva e ela disse... Bom dia, ouvi o podcast de mulheres que falam marciano e me identifiquei com algumas coisas. Lembro de ser criança e eu chorava muito se minha mãe queria me vestir com uma saia ou vestido. Eu mesma. <risos> Eu tinha que ir de calça. Na foto da escola, eu pareço um menino no meio dos outros meninos. <risos> Nunca fui de andar de salto. Só em ocasiões muito especiais e se não for um salto agulha ou muito alto. E mesmo assim, canso rápido. Meus pés doem muito. Por isso, a festa tem que valer o sacrifício. Exatamente, concordo. <risos> Maquilhagem. É, ela escreveu assim porque ela é portuguesa, né? Ela é, é portuguesa. Nota-se nota que ela é portuguesa, então maquilhagem. 
Aí ela falou, maquilhagem eu até uso mais o básico. Morro de inveja branca daquelas altas produções que a gente vê no YouTube que parecem muito fáceis. Que a gente pensa, ah, se é só isso eu também consigo. E quando chega lá fica parecendo prima do Bozo. <risos> Por isso estou mais pra Marciana também. Beijos a todas, adorei ouvi-las. Em especial a minha querida amiga Fabiana. E aí ela mandou beijo, falou que é a Luísa, escreveu no final, né? Ah, muitos beijos pra você, Luísa. Muitos beijos. Amiga, beijo pra você. Você sabe que são um anjo na minha vida. Beijo, ó. Muito fofinhos. É o que ela... Ela é um doce. que ela descreveu aqui, gente. É tudo que a gente falou no episódio passado. <risos> Tudinho. Mas é, mas ela, ela é um doce de pessoa. Mas obrigada, viu, Luísa? Beijo. Obrigada, Luísa, pelo seu e-mail. Volto sempre. Beijinho. E aí? Então, agora, pra finalizar, vamos falar nossas redes sociais, né? Caso você queira mandar um e-mail para o Elias, é só você abrir o seu e-mail e escrever lá eliascineg.gmail.com Escreva com carinho que a gente vai aqui dar, um, dar uma resposta para vocês, tá bom? A gente lê o seu e-mail. E aí, Carol? Isso Twitter, aí. como é que faz? Se você quiser seguir a gente no Twitter, é o arroba aliasineg, e aí você segue a gente lá, retuita, manda uma menção, a gente responde, não tem problema. Pode mandar, a gente quer ouvir de vocês. Tá bom, obrigada, Carol, por ter vindo aqui falar comigo. Imagina! Tá bom? E pessoal, beijo pra vocês. Até a próxima. Beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.